0: Queremos actuar, episodio treinta y ocho. Muy buenas, te doy la bienvenida a Queremos Actuar, este podcast para actores y para actrices y actuantes en general. Yo soy Mariano Rojo y a lo largo de estos podcasts desentrañamos todo lo que tiene que ver con la carrera de actuación. Además tenemos entrevistas, noticias, consejos, productividad y varias cositas más que pueden llegar a ser de tu interés. ¿sí? Antes que nada, como siempre, por cualquier consulta o duda, queremosactuar.com barra contactar. Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, sugerencias, consultas para el programa. Bien, hoy tenemos un gran programa y vamos a hablar de cómo es actuar en publicidad. O sí, cómo es actuar en publicidad. Vamos a hablar en eso. No, no va a ser qué es actuar en publicidad, sino cómo es actuar en publicidad. Bien, antes que nada, sí, quizá vos no tengas mucho que ver o nada que ver con el mundo de la actuación y caíste en este podcast porque curiosidad de cómo es actuar en el mundo de la publicidad, o si no, si sos oyente, o se me había trabado, sos un oyente que me escuchas regularmente y quizás estás comenzando con tu carrera actoral y no tuviste la oportunidad de estar en una publicidad, bien, si, si es la segunda opción, Tenete paciencia, si sí, no, mi Pr primer consejo, si no, no, estás haciendo castings y buscando castings de publicidad y no, no, no tuviste la suerte de, de, de estar en uno, porque a veces es mucha suerte, eh, tenete paciencia. Yo, para que sepas, estuve 5 años yendo a castings de, de publicidad, 5 años seguidos, para quedar en una publicidad. Y no es que no iba nunca, sino que iba seguido y, y estaba yendo constantemente. A partir de ahí... Después de, en el 2018 fue después de cinco años, a partir de ahí sí empecé a grabar varias seguidas, incluso en un año llegué a grabar eh, cinco. Hay gente que graba mucho más, pero bueno, no era mi caso, pero grabé varias seguidas y fue bastante loco, incluso dos en un mes, y la verdad que, que está bueno. Pero bueno, tenete paciencia, ¿sí? Eh, lo primero que te digo. Esto también, eh, el yo quedar, eh, también viste, yendo a analizar, vamos a analizar primero cómo, cómo hice yo más o menos para entrar, así que hacemos este apartado ya. Eh, yo creo que también tuvo que ver con un cambio de look que realicé en mí, más o menos, ¿no? Porque me empecé a dejar el pelo largo, antes tenía un corte eh, más rapado, a los costados y con hopo, el típico corte el típico corte, digamos, y... Y digamos que ahí un poco mi physic du rol empezó a ser un poco más publicitario, ¿no? Quizás que se en ese momento era... Viste que en ese momento estaba un poquito más de moda la, las personas con rulos, ¿sí? En general las personas con rulos, no sé por qué... Eh quedan en, en las publicidades, si y vos ves la, la, las publicidades, muchas de esas personas tienen rulos, de, de, así que lo sigue siendo también, debe ser porque los rulos quedan bien en cámara, o dan otro aspecto, no sé, no importa. Además de que en estas publicidades, que, que de hecho mmm, fueron publicidades más temáticas, y no la típica publicidad, tomando una cerveza, haciéndome el cheronga, o el canchero, para los que escuchan de afuera, el canchero es hacer del, el buena onda digamos el en si sos de mexicano hacerte el mamón no, no sé si se dirá así pero bueno que en esas yo sí que no quedo esas de, de esa que te que hacerte más el canchero a mí no me sale bueno las que grabé fueron un poquito digamos más actorales por así decirlo eh, eso sí ojo para tener en cuenta, en, este, en ningún hablo de estas publicidades ¿eh? era más con musiquita de fondo o un ambiente de fondo, en, eh, pero con voz sin voz y algunas voces en off. Eh, ahora que me doy cuenta, viste, y analizando esto, en ningún hablo. Todas tienen música de fondo, ¿sí? Esto más o menos como para orientar, ¿viste? Que quizás eh, quedás en cierto tipo de trabajos, en ciertas publicidades, y eh, le, quizás quedás en las que hablas, o en que no, o en trabajos actorales en general. Yo en, en mis trabajos, digamos, de cine, de cine clásico, eh, en eso sí, en, en la mayoría eh, hablo. Eh, muy rara vez, y tengo uno de cine mudo, pero era ya de un, una peli muda, que en ese sentido... Eh, no era que pasaba y saludaba nada más, pero bueno, en, esta, en estas publicidades, eh, ninguna hablo, tiene música de fondo, en una... se, se ve... se ve que el cine mudo lo míos también, o lo, los videoclips, es que no, yo no sé si te puedo pararme y vender un producto, que quizás sí, o contarte algo para... ¿Sabes que Fiverr tiene esta promoción? No sé qué, pero bueno, tampoco es que está tan complicado, pero bueno, justo di con el físico Turol eso, y bueno, Catarsis, aparte, lo que grabé en su mayoría fueron publicidades donde había un sonido de fondo y no hablaba, y que requería algo un poco más de actuación no tan publicitaria. bien eh, Una era despertándome asustado luego de tener una, una pesadilla, era como una película de terror, de hecho la pasaban antes de las películas de, de en los cines, antes de las películas de terror, también después fue una de Coca-Cola en una publicidad de Francia que era, era ambientada en los años de 1968, 1970, no recuerdo bien. Eh, Coca-Cola cumplía 100 años ahí en Francia. Y Bueno, yo justo estaba en una de esas épocas. Fue una producción muy grande eh, y yo estaba ubicado en el mayo francés. Era una rebelión de los estudiantes universitarios que estaban haciendo un reclamo que pedían... Libra GT e Igualité era, era el, el, lo que tenías que proclamar. Sí, era, era una locura, fue una locura esa publicidad. Tenía una producción muy grande. Te Se sentías que estaba grabando en Hollywood, y, que, en ambiente de Segunda Guerra Mundial. Estaba todo Buenos Aires, todo Buenos Aires, no, sino la parte esa de, de San Telmo cortada. Y San Telmo tiene ese ese look de, de edificios europeos. Estaba mmm, todo San Telmo cortado y. Habían puesto un montón de sillas encima de las otras y, y nada, estuvo buenísimo, fue una locura. Bueno, y otra de Movistar, donde me filmaron en croma y yo salía volando del colectivo, tipo Marty McFly. O al menos, eh, no, Marty McFly no vuela nunca del colectivo, sino que yo estaba vestido como eh, Marty McFly. Está sonando una ambulancia, no sé si la escuchan, pero bueno, eh, yo sigo. Y otras más que bueno tampoco vamos a tampoco lo voy a tener acá todo el podcast escuchando los trabajos que hice de policía pero bueno a qué voy con todo esto también un poco no que como uno también se tiene que ir dando cuenta de, de qué en, en qué trabajos quizá puede dar más o en qué trabajos puede quedar más o apuntar a, a ser seleccionado y así ahorrarte perder tiempo no que a, que a mí me pasaba también que que a veces me encontraba haciendo un casting de publicidad que, que, no, que no tenía nada que ver yo, y entonces empecé a los que yo ya me daba cuenta desde la convocatoria, que no tenía nada que ver, eh, dejaba de ir y, y no iba para no perder tiempo y dedicarlo a otra cosa un poquito que, más productiva o, o ir a los que me quedaban de paso para esos que no, no daba tanto y concentrarme en ir a los que sí podría llegar a aplicar, ¿no? Pero bueno, es como eso también, ir dándose cuenta también, quizás son mejores en cine mudo, por ejemplo, y te vas especializando por ahí, o, o no sé, son mejor haciendo tipo ciertos tipos de trabajo, eh, no sé, de policía, y eh, vas apuntando más por ahí, y después trabajando otros aspectos por afuera, pero bueno, más que nada para también ahorrarse tiempo, ¿viste?, Bien, vamos al tema del podcast, ahora ya les, les conté una breve eh, una breve introducción más o menos también para que, que conozcan desde qué posición les voy a hablar y que en este es solamente desde mi experiencia que les voy a contar y cómo fue hacer ese tipo de publicidades. Bien, Bien ¿cómo es actuar? Bueno, hay que decir primero que nada que van muy rápido y si no entendés el código de cine o de un set de filmación, eh, quizás vas a estar un poco perdido, porque ellos asumen que sí lo entendés y que estás eh, estás entrenado ya y que ya has grabado cosas y van muy a los gomazos. Muy rápido, digamos. No van a pasar como los trabajos universitarios, donde quizás te van a acompañar un poquito, te van a, a decir exactamente dónde tenés que ir. Ellos quizás asumen que ya no tenés experiencia, pero bueno, en la publicidad pasa al revés, ¿no? Ya dan todos por hecho que entendés lo que estás haciendo, dónde te tenés que parar, qué es lo que tenés que preguntar y qué es lo que no tenés que preguntar. Así que eso como anotación, va va todos los gomazos, aprendete el guión, lo mismo de siempre. Eh, Andate sabido, leete las escenas, porque si no va, es un laburo, tenés que aprenderte lo que tenés que laburar, digamos, y en este caso ellos esperan que vos seas un profesional. Bien, vos tenés que ubicarte muy rápido eh, y si no preguntar. Pero viste, están todos, están todos muy quemados en ese momento, están capaz que están con un rodaje de hace tres días y vos llegás ahí para grabar, y eso ya grabaron como tres spots y vos recién estás llegando. Bien, vos tenés que ir ubicándote de una manera muy rápida en situación, en la situación, y rendir lo que tenés que rendir en este sentido. Eh y bueno, ahí te recibe igual, seguramente te va a recibir en la entrada en lo que es el, el, el productor o el que está ahí de asistente de producción y que se encarga más o asistente de dirección, dependiendo del equipo que hayan armado y se encarga más de los contactos con los artistas no y entonces ellos te van a ir ubicando te preguntan si estás bien, si estás cómodo qué necesitas, te muestran dónde está cada equipo, te presentan al director a la directora, te dicen dónde va a estar la, la comida el catering y bueno, te va a presentar toda la gente y te van ubicando donde puedes estar, donde no puedes estar y por las dudas tampoco te vayas eh, metiéndote en donde no, no corresponde. Quédate siempre donde te puedan buscar, donde te puedan localizar. Por ejemplo, en el camerín es donde tenés que estar. Cuando, cuando terminás de grabar, si tenés un camerín, claro, y es cómodo y no hace mucho calor, tampoco te, te quedas por ahí para así cuando tenés que grabar no te tienen que salir a buscar por todos lados. Porque ha pasado que los actores o actrices se, se pierden ¿viste? por el set y después no lo encuentran para cuando tienen que grabar. Y cada minuto eh, que están grabando es plata que se pierde, digamos, que se va quemando del presupuesto. Ten, ten en cuenta que son, no sé, son como 40 personas y dependiendo como equipo chico, 40, 30 personas. Eh, y eso, eso son horas de trabajo que está pagando la persona esta que contrata el, el cliente. En realidad, eh, el cliente no no es una persona, sino que si hacen una publicidad, eh, son clientes grandes, digamos del estilo Movistar, Coca-Cola, bueno, los que ya mencioné anteriormente, son clientes pesados que manejan un equipo grande y van pagando, si pagan por la Asociación Argentina de Actores, es bastante plata. Digamos que tiene que pagarle a cada persona por hora, barra minuto. Así que bueno, ellos también van a logomazo porque tienen que rendir y si no es plata que también pierden ellos del presupuesto. Bien, uh, por ejemplo, a mí en una publicidad, cuando llegué, ni me explicaron lo que tenía que realizar, ¿viste? Para que entiendas más o menos el nivel de... de, de de lo rápido que van y yo tuve que decirle a la, a la directora, che, banca, decime qué tengo que hacer porque no, 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 le, no me dieron ni un guión ni nada. Bueno, estas son preguntas que también eh, quizás se olvida el director o la directora porque piensan que o dan por asumido que vos ya sabes lo que tenés que hacer. En este caso yo le pregunté porque yo sabía que no sabía y digamos que me eh, no no a moverme ahí, pero sí. Sí sabía moverme en, ese, en eso, pero no sabía qué tenía que hacer porque no me dijeron ningún guión. Así que, en ese sentido, si si vos sabés que no sabes, pregunta. Siempre pregunta. Y te, te van a dar una respuesta. Bien. Eh, otra cosa que tenés que saber es que... <ríe> eh, la, alguna diferencia con el, con el cine es que hay muchas repeticiones. Que las escenas las vas a, las vas a grabar muchas veces. Y esto, en general, en los rodajes pasa. Eh, sea lo que sea, sea de cine... Eh, o de TV, pero en las publicidades en especial hay más, hay más publicidades, digo hay más, hay más repeticiones en general que el promedio de cine y de, y de TV, en TV hay menos, pero en, en publicidad hay muchísimas repeticiones de cada toma y esto tiene que ver o porque, bueno por problemas técnicos que es lo, lo clásico pero además de los problemas técnicos o de actuación se suma que también le tiene que gustar al cliente, no solo al director o directora. Por eso lo que hacen es hacer muchas tomas diferentes, porque ya que están invirtiendo tanto presupuesto, o pienso como el cliente, ya que estoy invirtiendo tanto el presupuesto y si la toma esa justa no me sirve, grabame muchas más para, para tener, entonces vas a repetir en vez de 10 tomas vas a hacer 40 tomas de lo mismo, no y vas a hacerlo quizás en diferentes planos o en diferentes intensidades o movimientos, y van a tener muchas tomas, muchas, 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 muchas y lo mismo entendiendo a este cliente no como una persona sino como una compañía gigante como puede llegar a ser Movistar y todo lo que eso implica porque tiene imagínate tiene departamento de marketing la gerencia ¿no? los productores ejecutivos eh, y los que pasan el presupuesto la contabilidad y el jefe jefe digamos el que dice el que sí el que el otro que se lo manda al jefe de la otra central y así es es que funciona así le pasan al tape a alguien que le manda eso a otro a alguien y que se lo manda al alien jefe Eso, y es como Respuesta, te respuesta, te respuesta, respuesta Afirmación, afirmación, afirmación Hasta que llega el mensaje final Y bueno, y por las dudas empiezan a grabar más Bien, eso por un lado Son muchas tomas, así que anda con paciencia, anda con calma Es re disfrutable igual grabar una publicidad Y además, ahora vamos más adelante Que rinde bastante Bien buena comida, ay, eso hay que decirlo, ahí tenés catering, tenés horario para, para el catering, vas a comer bien, vas a comer rico en la mayoría, hay caterings buenos, salvo que no sé, justo tener los sanguchitos, pero un poco probable que, que, que no sea un buen casting un buen catering, sobre todo en publicidad, Hay diferentes comidas, diferentes variedades, de hecho si sos celíaco o vegano, podés aclararlo eso cuando estás hablando ya en la preproducción con la, con la chica de, o el chico de de, de producción, bien, tenés un horario para el catering, no sé cuánto era, media hora más o menos, es como un, un trabajo normal que tenés media hora para salir a comer y eso se suele hacer en el mediodía y eh, si estás hasta la noche también tenés una cena, pero después cuando estás entre toma vas, comes, picás, van renovándolo constantemente, tomas algo rico, tomas un cafecito y así puedes ir y venir eh, la mayoría de veces a comer lo que sí, eso, una cosita, no te manches la ropa, esto me, no lo anoté pero, pero se me vino a la mente tené cuidado con la ropa que estás usando para actuar, si tienes la posibilidad de hacerlo anda y cambiate y ponete tu ropa común salvo que te digan que no, que no pasa nada pero tené mucho cuidado con manchar la ropa, porque ha pasado que se han manchado con café o con coca cola y te, y te cagan todo, imagínate que, que ya grabaste Cuatro planos y solamente tenías esa ropa de repuesto y la manchás. después va a quedar... Si te cambian la ropa no queda eso y es una pérdida de plata y trata de no ser vos el que hace perder plata ahí porque te van a mirar mal y no, quizás probablemente te cierran las puertas para otros trabajos eso. Así que vos trata de no manchar la ropa, trata de, de, de tener todo cuidado si tenés que ir al vestuario a cambiarte por las dudas porque quizás sos un poco bruto o bruta para comer y se te cae un poquito la comida, bueno anda y cámbiate y listo, o trata de cuidarte muy bien y ojo con las cosas que agarras, con, lo, con el café, con la coca y esas cosas que manchan, o la salsa, ten cuidado y come con cuidado, o ponete un babero. Eso, por favor, ten cuidado con, con la ropa. Bueno, eh, después, eh, tenés, son personas... Mmm, otra cosita para destacar es que la mayoría son personas muy experimentadas, las que, las que trabajan ahí, tienen varios años en el sector, están laburando bastante, están filman todo el tiempo, de hecho hay veces que te vas a cruzar a, a, a personas en diferentes publicidades, no sé, directores de fotografía, asistentes de dirección o, o no, o productores que te vas a encontrar si grabas... Más publicidades, posiblemente te los encontrás eh, trabajando también en, justo en esa que quedaste y bueno, me des así el, el mundillo y van repitiendo la persona que, que labura bien, ¿no? Eh, bien, tenés directores también tenés directores y directoras grosas en las publicidades, eh, viste en Coca-Cola, por ejemplo, se mandan altas producciones y, y hay eh, eh, directores o directoras que son extranjeros, por ejemplo. Eh, la que yo grabé de Coca, esta que era de Francia, era un director húngaro o austriaco, no me acuerdo muy bien. Y bueno, en, eh, que tenía grandes laburitos, y bueno, son está bueno también eh, que, que, que vos pienses en que estás trabajando con personas grosas y que trates de dar tu mejor nivel pero sin, sin sabotearte tanto ¿viste? o sin meterte tanta presión porque capaz no, no, no lo ves más vos haces tu un buen laburo comportate naturalmente como lo vas a hacer en cualquier trabajo y en cualquier trabajo que hagas sea chico, grande, mediano da lo mejor de vos y, y ponerle la mejor onda porque después eso se termina transmitiendo y por, por algo profesional también no o sea, tenemos que ser profesionales bien ¿Qué más? Eh, bueno, el asistente, cuando llegas, el productor te recibe, el asistente de dirección te da las indicaciones, también si, si está muy lejos... Ah, lo que pasa es esto, que, que quizás, viste, el director está... Y esto en tele también pasa, que el director está en otro lado, en el... En, eh, no me acuerdo cómo se llama. En la carpa. No, no sé si le dicen así. Que están ahí. Tienen toda la tele. Donde se ve lo que están grabando. Y los cortes. Y esos están ahí viendo lo que están filmando. Lo que está filmando la cámara. Y con un walkie-talkie, con un handicap. Walkie-talkie. Qué viejo ese es. Un, un handy le van, le van hablando a, a los asistentes de dirección. O asistentes. sí, asistentes de dirección. Y estos asistentes lo que hacen es transmitirte esas correcciones que están viendo con el cliente y, y, y con dirección, el directorio y el cliente suelen estar, y ven ahí a través de la tele, y le transmiten esto al, al asistente de dirección, ¿bien? O al asistente de dirección. Y el asistente de dirección lo que hace es corregirte, ¿sí? Y te, y te dice, che, mirá, Mariano, tenés que levantar un poco más esto, levanta un poco más el celular y espera la respuesta del director y le dice, ¿ahí está bien? No, un poquito más abajo, pum. Ahí, sí, bien, ahí, Mariano. Y acordate de sonreír cuando tenés que hacer esto. Bueno, eso pasa, pasa, en, eh, pasa y se comunica la, mayor, la mayoría de veces el asistente de dirección, ¿sí? Eh, bien, ¿qué más? El director... Eh, si está cerca, también habla con vos, ¿viste? Pero él casi siempre se mantiene ahí en, en su cabinita, dependiendo dónde estés, si está grabando en una casa, capaz que está cerca, pero si no, él tiene su cabinita, con su tele, lo mismo, y, y bueno, te, te va dando las indicaciones directamente o a través del asistente de dirección. Bien, a veces, bueno, además de, de los equipos de producción, también te, te encontrás, te sueles encontrar con los mismos actores y actrices cuando, cuando vas repitiendo laburos, eh, repetís mucho las escenas, esto ya está Bien, pagos, pagos, pagan muy bien Eso hay que decirlo, la publicidad paga muy bien Y es como también el modelo de negocio eh, Si te interesa también sobrevivir acá Es como el que tenés que apuntar Además de hacer cosas artísticas y, o independientes o, o de producción de ficción eh, Paga muy bien la publicidad y te genera un buen mango, eh. Hablamos de mil dólares por publicidad que puede ser de dos días, viste la publicidad y es una plata fuerte que te entra en muy poco tiempo y te permite también ahorrar o subsistir, la publicidad deja plata, eh, hacer publicidad deja plata y es algo a lo que puedes llegar a apuntar Y que está bueno, te va a generar un lindo ingreso La publicidad Yo tengo personas, eh, actores y actrices conocidos Que graban constantemente, viste, publis y, y están todo el tiempo, todo el tiempo grabando, grabando publicidades Después, bueno, tampoco... Hacen eso, pero después trabajos artísticos por fuera no hacen, así que bueno, dependiendo vos que elijas para, para, para tu carrera o que, que, que te convence más si el lado artístico o ir más hacia el lado de la plata, vas a, vas a hacer lo que quieras hacer, ¿eh? no, hay, no hay problema, o quizás no es que lo hayan decidido y hayan quedado justo en eso si en los otros no queda, no sé, es independiente y tampoco te mates comparándote, ¿sí? Bien, esto, bueno, las publicidades no tienen mucho desarrollo ficcional, ¿no? No hay como tanta historia, es algo cortito, son pequeñas cápsulas, quizás mucho de lo que grabes después no termina apareciendo en la publicidad, no tienen mucho desarrollo artístico, o si sea, haces quizás una buena publicidad también, eh, esto te puede traer otros trabajos, eh, no solo de publicidad, sino de, de ficción, si es justo algo más interpretativo que tenés que hacer. Lo, eso quizás otra persona o uno de estos directores o directoras te ven Y eh, te convocan a hacer alguna ficción Así que vas entrando un poquito con la publicidad en el mundillo, ¿sí? Bien, cositas para ya ir cerrando En una producción grande van a haber mucha gente de producción ¿eh? Van a ser muchos eh, suelen, suelen haber extras también Esto casi me olvido de mencionarlo Que en las publicidades suelen haber extras Y bueno, los extras en... En la rama actoral son un caso un poco aparte y especial, digamos. De hecho, tienen otros sindicatos diferentes. Es como otra carrera también porque está muy mezclado con, 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 con gente que no es del mundo de la actuación, ¿no? Que sino que va gente que se anota ahí como extra y eh, quizás no se dedican a esto o no estudian directamente actuación, ¿no? Y van ahí porque eh, se generan un buen mango. Porque deja un poco de plata a la, la ser extra, te deja buena plata. Y bueno, ellos suelen ir con un planillero. Eh, el planillero es la persona que te convoca para, para, hacer, para hacer de extra. no Y vos vas ahí y él te convoca, le hablas a esta persona. La convocatoria es media extraña también, <risa> media rara. Hacen un, un posteo en Facebook. Un día podemos hablar de cómo aplicar de extra. Cosa que yo no sé si lo recomiendo tanto. Ahora te voy a explicar por qué. Pero bueno, eh, también están eh, en, esta, en esta, en las filmaciones, también están los extras y las extras, y eh, no te tratan tan bien como cuando estás de actor o de actriz. Lo digo porque eh, es, se nota mucho la diferencia de cuando estás yendo como actor o actriz y, y como vas como extra. Yo he ido de extra dos veces porque quise probar. Y bueno, hasta que a mi profe me dijo, no vaya más de extra, bueno. Pero después entendí un poco el por qué. Pero bueno, eh, hay como mucha diferencia. Esto también igual se luchó también para que se vaya acotando esta, pero la siga viendo. Eh, vos como actor o actriz tenés eh, podés entrar a ciertos lugares. Esto también tiene que ver como cierto sentido de la organización, para que no todo el mundo se meta en todos lados. Pero bueno, eh, tenés otro trato, diferente... Eh, quizás eh, como extra también está bueno porque te, estás con más gente eh, y bueno, la contra es que muchas de esas personas, si vos pensás o tenés la idea de, de empezar como extra, yo no te lo recomiendo, pero bueno, en la contra de eso, de, de ir como extra, bueno, el pro es que tenés más regularidad trabajando como extra para poner un pro y contra, que esto ya va, va a terminar siendo otro podcast, pero bueno, el pro de ser extra es que tenés más regularidad trabajando y, y podés ir más seguido a hacer de extra, la contra es que muchas de esas personas que están ahí no trabajan de la actuación o no se le dedican a la actuación, a veces ni siquiera estudian actuación y si vos querés ser actriz o actor trata de no ir mucho de extra, incluso te recomendaría que hagas otro trabajo que si vos el problema es la plata yo te, incluso te recomiendo que hagas otro laburo por afuera, más, más normal, digamos, más, eh, normal, más eh, tradicional, ¿no? O, o ser hermoso, trabajar en otra cosa, trabajar desde casa, trabajar aprovechar para estudiar y trabajar desde casa. Eh, pero no te recomendaría que vayas tanto como extra. Primero, bueno, si quieres sacarte las ganas, primero anda una o dos veces, como dice yo y a mí me dijeron, no vayas, eh, no vayas como extra, bueno, eh, yo voy a ver y después te digo que, así que bueno, si querés sacarte las ganas, se han dado una o dos veces, pero después un poco te, te encasillan en eso, y es triste, y no sé, y no está bien, pero termina pasando eso, que los directores, eh, ah, no, este es el extra, este es el extra, no sé qué, es una paja, y no está, más, no está bien eso, pero... Pasa, y si pasa no te voy a decir que vayas como extra porque te va a pasar y, y yo te la podría caretar, sí, anda, no pasa nada, pero acá por lo menos pasa y y, y anda los laburos que además, aclarándolo, es un ebole ser extra. Es muy aburrido, estás ahí, no, no estás creando nada y para eso me voy a un trabajo tradicional. Eh, porque estás ahí parado, no haces nada, te, no creas nada, no haces nada artístico y para eso estamos acá, para crear algo artístico. Y termina siendo un laburo más que no está mal, repito, y cada uno hace lo que quiere, pero si vos sos actor o actriz, lo haces para hacer una creación artística, para, para verte ahí creando un personaje y para expresarte artísticamente, no para estar parado ahí de fondo. Y, y si fuera careta bueno te lo repito te diría que vayas y lo hagas igual pero si tu objetivo es ser actor mejor apartate de ahí y empezar a producirte incluso te digo que es mucho mejor que produzcas tus proyectos vos en donde seas o no sé si protagonista o, o coprotagonista o secundario que aparezcas si y digas un diálogo o que construyas el, el, la creación de, de un de una escena no solamente de fondo pero si vos querés tu objetivo es ser actor o actriz producite vos tus cosas antes que hacer eso de extra, te lo digo en serio y es una paja tener que decírtelo, pero te lo tengo que decir para, para, que, para que empieces vos a, a crear tus cosas, ¿sí? Como consejo. Eh, y bueno, sí, espero que no, no herir ninguna susceptibilidad ni nada, porque hay que ser cuidadoso con estas cosas que se dicen, pero eh, bueno, te, te, lo digo porque pasa. Eh, y si pasa prefiero advertírtelo a que lo que lo hagas y después no sé no, no consigas otro trabajo, qué sé yo, pero pasa igual, han pasado casos de que eh, algún extra eh, haya después pasado a actuar o, o hacer otra cosa, pero es muy raro, es mejor incluso que hagas vos tus cosas, como te lo di, te lo digo, vos sos libre de decidir, igual después si hacerlo o no, y si lo estás haciendo, eh, bueno, y querés seguir haciéndolo, bien, si te formó un mango, genial, pero... Eh, yo, por ejemplo, lo hice dos veces y después me fui alejando porque también vi que no era lo mío, no me gustaba, me aburría, me embolaba, el trato no, era, no estaba tan bueno, y, y mejor para eso me quedaron un trabajo convencional, pero prefiero. Para eso me creo mis cosas, ¿no? Y, y me divierto creando un personaje. Bien. Volviendo a esto, si sos actor o actriz. Y no te comas el papel de estrella tampoco, saludá a toda la gente, no te comas el papel de de, sí, de estrellita, no sé, de, de estrella porque vas a quedarte solo en la producción, es un embole, eh, cuando sos protagonista incluso te pasa más porque estás solo y viste y no sé te comes el viaje vos de que sos protagonista y no, yo no me relaciono con nadie así porque soy así y, y la gente también eh, pasa como algo natural también ahí, que es raro, ahí no es el protagonista, el protagonista y también como que como que te aleja, trata de ser buena onda, no te comas el viaje de estrella, de, de, de fifí porque... y relacionate con el resto de personas, eh, con... con con los que no son protagonistas, con los extras, con los equipos de producción y bueno, así formas un poquito mejor, un mejor clima de trabajo y, y puede ser que después vos no seas el protagonista y seas el, el, el que haga el rol grupal y bueno, si decidiste ser extra, ir por extra pero eh, de, estás arriba y a veces estás abajo arriba entre comillas también, porque tampoco lo sé pero nada, que es... Lo del sentido común, ¿no? Tratar bien a las personas, saluda, que esto no hay que decirlo, pero al mismo tiempo hay que decirlo porque pasa. Eh, y bueno, incluso cuando estás en un copro o estás en un rol grupal... Eh, la pasás, la pasas incluso mejor porque estás más relacionándote con otras personas, ¿no? Un rol grupal es, Un día podemos hablar de los roles, eh, de los que entran en, en el mundo actoral, ¿no? Que un rol grupal es como una. Eso son tres personas que siempre tienen que estar en cámara. O tres, cuatro, no sé lo que sean. Y graban todos juntos y se mueven de acá para allá. Y, y bueno, son, son actores, son actrices que también laburan de esto y te vas relacionando. Eh, de, de esa manera y, y vas ahí y charlas más divertido incluso cuando sos protagonista estás un poquito más aparte, viste, como la oveja negrita, que es raro que pase, pero pasa, si no no te lo digo, pero, pero pasa esto, y si para romper eso también andar relacionándote, porque después va a pasar que estés en otros laburos y eh, ya la gente dice, ¿qué le pasa este? si después se subía al pony, ¿no? Y estaba haciendo cualquiera. Eh, y bueno, es eso, ¿no? Eh, eh, somos personas, todo lo que estamos ahí estamos trabajando y bueno, cada uno a, a, su, a su rol también, repito, no te metas en las cosas que no te incumben, no te metas en, a tocar la cámara, no te metas en la dirección, salvo que te lo pidan o que te pidan un pensamiento porque si no vas quizás entorrupese un poquito y como van tan a los gomazos, a algunas personas les puede llegar a molestar, ¿bien? Eh, así que bueno, muchas gracias eh, Por escuchar el podcast Espero que te haya sido de interés Y bueno, eh, nos vemos en el próximo programa Por favor, si estás en Spotify Seguime ahí en Spotify Me haces un gran favor Y cualquier duda o consulta Queremos barra contactar Muchas gracias y nos vemos en el, Nos escuchamos en el próximo programa Yo soy Mariano Rojo, adiós